0: Entonces, ¿qué don Hernán? ¿Qué ha pasado? Ah, Randa, pues? Te he visto muy un... activo en el chat eh, estos últimos días.
1: Sí, pero porque estoy simplemente leyendo un
0: montón de cosas
1: y mientras más lee uno, como que más se sorprende uno con las cosas pues, que, que, que uno va conociendo y lo que, pues esa teoría que yo tengo pues, y que comparto mucho en el chat, que el tiempo libre para aprender definitivamente es lo más importante porque, o sea, uno cuenta el potencial de cosas que uno puede digamos que aprovechar o, o implementar simplemente por estar leyendo Te contaba que, pues de que después de que hicimos el video este privado de, de Wallaxi, pues que uh -huh. es básicamente activar este robot de ventas en LinkedIn y que esto solo está para los miembros que se unen en el canal. Uno uh -huh. siempre queda como, como dice, pero es que es una suscripción de 20 dólares. Y dice, hombre, esto es muy costoso. Para mí es evidente pues que, eh, que, pues que la herramienta Wallaxi está súper pagada por el ejemplo que, que tengo ahí, donde tengo una compañía que crea cursos en inglés para, eh, para el tema de obesidad y pues un solo contrato vale 30, 40 mil dólares. Entonces, si vas a pagar 50 dólares, pues no importa. Pero luego, la dimensión, escala, de, de, me, me salió en TikTok un tipo que hacía como... <risas> casi como un millón y medio de dólares, eh, mm. nada más vendiendo cursos para mejorar el perfil en, 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 en LinkedIn. Y dice, pero ¿cómo pueden vender un curso? Y es un curso, curso de dos horas. Y entonces ahí es donde uno, como que no entiende, uno, en la cabeza uno entiende que existen otros mundos y otros mercados, pero uno no entiende la proporción de un mercado de, que... de irrigación, casi que con humedad, que ese para mí es el mercado latinoamericano donde hay mucha gente versus el mercado americano. Es que en el mercado americano la gente llega y saca 60 dólares y, y hay un tipo que se gana un millón y medio vendiendo cursos de internet. Y ahorita en el chat, pero en el chat de producción que tenemos, porque obviamente siempre estoy curioseando para ver pues, cómo mejoramos pues, el canal y hacemos todas estas cosas, eh, te compartí dos videos del, del tipo pues, que, que, que quebró como el internet, pues Mr. Beast. Y entonces un tipo que hace consultoría de... de de entre 500 y mil dólares, y me dice tengo una lista de espera de 7 mil personas que quieren que todo les ayude con el canal de, de YouTube, y en las cositas que se enfocan, entonces son como los tamaños del mercado, y, y luego uno conoce un montón de gente, pues, en estos países hispanoparlantes, o sea, guerreándole, diciendo cosas que me parece que son tres veces hasta mejor, pero uh -huh. simplemente no tienen la atracción y la escala, pues, de, de, del resto del mundo, pero esa era, pues, una parte que, que quería pues tener, eh, ya veo Vamos que se bien. están conectando, conectando los invitados, eh, veo a Alejandro, creo que es Alejandro el que se está conectando, pero de pronto el YouTube no, eh, perdón, el Zoom no le está funcionando. ¿Va a sí. la cámara, Alejo,
0: o no? Ahí ya conectó. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Nosotros,
1: nosotros arrancamos grabando de una o sea, que, y, y lo hacemos también por, por, por activar un poquito la disciplina de los otros copodcasteros, pues, que um, siempre se habían acostumbrado. No, llego cinco minuticos, dame dos diez minuticos. Entonces, eh, David y yo dijimos, no, pues de una vez pongámonos a conversar nosotros y, y, y hacemos como una mini previa, pues, donde contamos cositas. Entonces, le estaba hablando a Darío, pues, y luego hacemos la introducción, apenas se conecte, pues, Lucas y, y el gordo y yo. Hola Ricky, eh, le estaba contando a, a Darío pues que estaba viendo ahorita nuestras herramientas y unos youtuberos que básicamente solo recomiendan cómo mejorar los canales en YouTube, que es algo pues que nosotros eh, eh, pues le, le metemos como mucha cabeza pues porque empezamos en este, este pues tiene muy poquitos, muy poquitos views, pero yo con los de tareas plus y los de doremila pues combinados tengo más de 500 millones de views. Y esos 500 millones de views, Darío, pues si esos 500 millones de views fueran en, 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 en un mercado en, en dólares, pues te digo que hay un tipo, te, te estaba contando en el chat, hay un tipo que se llama Dog de Muro y acaba de vender el sitio, de pues el, el canal de YouTube y es un canal donde hace review de carros. Pensaba como tu papá que vendía carros y en vez de sí. el carros, lo filma, lo le abre la puerta, eh, eh, abre la maleta, eh, hace un review lo vendió en 80 millones de dólares y genera como 20, 30 millones de views mensuales, entonces pues esas desproporciones de mercado pues eh, es un cuento pues que, que, que es bien singular y pues simplemente me gusta traer como a colación y pues simplemente pues para los casos más específicos pues, eh, eh, pues ya nos vamos a 10am eh, alfa pues que es el, el donde la gente se puede unir, pero para no dejar pues a Alejo esperando ahí que es el invitado, yo voy a ir haciendo una introducción mientras Lucas y lo se conectan, eh, hoy, hoy vamos Darío, hoy vamos a hablar de pues de un tema pues que obviamente vos viste la atracción pues que, que hemos tenido pues con el video de que hizo Andrea, eh, también te compartí en el chat, eh, 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 pues, eh, como las estadísticas locas, pues, o sea, Andrea se pasa unos periodos donde no vende cero en Amazon y de pronto un día vende 60, 100 unidades y entonces oh, normalizar esas curvas de inventario es bien complicado, pero hoy básicamente trajimos pues, a un experto, Alejandro, él ahorita nos cuenta sus inicios, su historia, por qué, pero eso toman que es un duro pues para eh, vender cosas en Amazon y Lucas, eh, desde hacía rato me estaba diciendo, mira, es que yo tengo como tres, cuatro tiendas montadas con Alejo, él nos los espera y tiene una forma muy particular de operarla. Entonces me parece muy bacano uno poder compartir en el podcast, pues, eh, cómo diferentes personas tienen sobre una misma, una misma herramienta, pues, un ángulo diferente y también, pues, eh, eh, pues, que él nos comparta su experiencia y su conocimiento. Y luego, si nos queda tiempo, Darío, eh, eh, hacemos, porque, porque no quiero que se vaya muy largo hoy, eh, hacemos un poquito de, has visto que llevo un mes donde acabo de cumplir el primer mes eh, donde, donde eh, pues, operando un automatic market maker, pues, o sea, básicamente, pues, un pool de NFTs y, 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 y cripto y con una rentabilidad, pues, del 30, 40%, pues, mensual, que es una cosa, pues, casi absurda, pues, si eso continúa a esa velocidad, pues, duplica uno la plata cada 75 días. Entonces, para compartir un poquito, pues, como el preámbulo de eso, ya son las cinco en este las diez pues, en Colombia
0: son,
1: el, diez eh, perdón sí las diez, las diez en, en Colombia entonces eh, don Alejo, yo creo que eh, Lucas se debe estar conectando él siempre llega un poquito colgadito pero pues no por eso pues quiere decir que no podamos arrancar entonces como eh, mencionaba anteriormente pues Alejo es un man duro que viene haciendo o manejando y operando un montón de tiendas en Amazon, pero lo hace de una forma muy particular, inclusive pasó un par de buenas recomendaciones a Lucas eh, eh, para que Andrea pues también como que pues, aprovechara ese conocimiento y le ha ayudado a un montón de gente. Entonces, eh, Alejo, ¿por qué no nos das una breve introducción? O sea, ¿qué haces? ¿Por qué terminaste en el mundo de Amazon? Eh, eh, Inclusive después, inclu eh, si la gente le parece interesante la historia, pues nosotros vamos a crear un formulario aquí eh, para el que lo quiera contactar, porque es un modelo de negocio bien chévere. ¿Por qué nos contás un poquito, pues, o sea, quién sos vos, tu trayectoria y por qué terminaste, eh, digamos, que en estos negocios de
2: Amazon? Perfecto, gracias, gracias por la introducción. Y sí, soy venezolano, vivo, vivo en Miami, inmigrante. Mis estudios en realidad son en producción de video, audiovisual, siempre trabajé en audiovisual, cine, edición, diseño, etcétera Lo cual me dio como que bastante conocimiento en lo que es la computadora y todo lo que es el internet y ese tipo de cosas. Cuando me mudé a los Estados Unidos empecé a trabajar un poco en lo que era video y contenido, que me hace gracia por lo que están hablando ahorita del YouTube. Eh, empecé a crear contenido obviamente para youtubers y personas en social media. Ahí empecé a trabajar en ese momento con un muchacho que se llama Germán Garmendia, no sé si lo conocen. Él en ese momento hace seis, seis años era, era la persona de habla hispana con más followers. Ah, YouTube. el youtuber, ay, soy, el, Germán. Sí, claro. soy Germán. Soy Germán. Yo, sí, sí, sí. yo trabajé en el equipo de Soy Germán hace seis, siete años más o menos. En ese momento era el número uno en habla hispana con dos canales con más de 30 millones de followers. Y en ese momento empezamos a pensar de cómo podíamos hacer. Eh, para nosotros crearle la mercha, el mercancía y que se pudiera vender a través de sus videos. Cuando eso, YouTube todavía no tenía eh, todo lo que es el e-commerce. El, el e sí, todos esos familia. carritos, todo este. Sí, no cuando,
1: tenía nada de estas cosas. Sí. Cuando
2: eso no existía, obviamente nosotros teníamos una línea directa con Google a través de las llamadas de él y ahí fue que se empezó más o menos a crear todo, todo ese todo es e-commerce, en YouTube, nosotros intentamos generar una plataforma, era un proyecto súper ambicioso, en el cual en algún punto falló, pero ya a mí me había quedado como que la, la espina de, de, de lo que era el e-commerce, y en ese momento, con todo eso, no me gustaba Amazon, porque caí como que todo el mundo decía, no, que Amazon te quita muchos fees, que Amazon esto, que Amazon aquello, lo otro, se quedan todas tus ganancias, pero empecé a estudiar un poquito más el caso, y, y, ahí, y ahí arranqué. Arranqué a vender solo lo que eran modelos de reventa, eh, como te digo, hace, hace ocho años. Sí. Eh, y, y luego me empezó a ir muy bien y vino la etapa de, del COVID, mucho antes del COVID, en realidad antes de que llegara el COVID a, a los Estados Unidos, cuando empezó en China, yo empecé a notar un comportamiento distinto en, en ciertos productos, de los cuales me, me, me uní en esa ola y literalmente te puedo decir que que en tres meses pasé de un 1% a un 1.500%, por lo que fue el, el empuje del, del COVID en el modelo de negocio que yo, que yo estaba haciendo. Y sí, luego... que
1: pasó todo esto, que pasó, pues voy a ir haciendo paréntesis aquí, como para ir aclarando las ideas, pues que pasa una cosa, pues se queda todo el mundo en la casa y entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a comprar todos sus suministros por, por internet y, y básicamente en un periodo de dos años, un año y medio, a la gente se le obligó, a utilizar todas estas herramientas digitales. Es que eh, si usted era una, una mamá de 50 años, una abuela de 70 años, usted tenía la excusa perfecta para decir, no, no, es que yo no sé qué es un Instacart, qué es un Amazon, qué es un Uber Eats, qué es un Rappi. No te, o sea, todo el mundo tenía la excusa perfecta hasta que llegó este evento. Y entonces en el evento todo el mundo se obligó a, 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 pues, a entender cómo funcionaban estas estas herramientas y me, supongo que por eso pues entonces pues, se disparó pues el negocio tuyo en Amazon pues que el que haya vivido en Estados Unidos sabe que en la entrada de gran de cualquier edificio casa pues lo, lo más común es ver, ver cajas de Amazon haciendo pues todos los despachos de todo tipo de cosas
2: 100% así o sea la, la, la curva del crecimiento fue totalmente exponencial en, en dos meses y habían obviamente demasiados productos como te digo mi, mi modelo principal es la reventa y es muy fácil, nosotros cuando hacemos la reventa es muy fácil leer las tendencias o lo que está pasando y te digo, productos como papel higiénico o sea, eran números, o sea, yo llegué a vender mil unidades de paquetes de papel higiénico al día yo sí. lo, logré haber vendido pues cerca en marzo, eso creo que fue en el 2020 no, 2019, no recuerdo exactamente el año en ese muy marzo bien. yo vendí alrededor de 1.200.000 dólares en mascarillas wow
1: Wow. Pero, pero, para, para, pero para que la gente pues como que lo vaya visualizando porque cuando uno empieza a hablar y pues muchas de las personas que, que, que nos siguen pues básicamente cuando van conduciendo, van oyendo el podcast a mí me parece que es, es muy importante ir como pintando las ideas de lo que va pasando. Yo la primera vez que oí tu nombre fue porque le conté a Lucas ve a Andrea, mi esposa, vende unas cosas y me dice sí, yo también vendo unas cosas en, 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 en Amazon y yo lo que hago es que le doy unos cupos de tarjeta de crédito a, a Lucas y solo cuando hicimos el podcast eh, pues a, um, perdón Alejandro como que ya empezamos a enganchar y ese cuento Lucas yo quiero que lo contes vos porque es que vos has manejado varias tiendas ahí o sea contalo desde el punto de vista tuya porque a mí me parece un arbitraje pues una no, verdad que nada. a mí si sí me dicen, hey, tenés 5 mil o 10 mil dólares libres en la tarjeta de crédito y te pagan eso y te dan unos puntos extras, yo digo, no, pues qué verdad que de negocio, aquí está mi cupo, porque básicamente uno no está arriesgando no, plata, bueno. sino el cupo. ¿Por qué no me contás qué es lo que vos has hecho? Que lo has hecho varias instancias con Alejo, Alejo luego nos dice si eso sigue, sigue vigente, si se ha modificado o cómo ha variado eso y qué más oportunidades estás viendo, está viendo sobre eso. Yo... Eh, buenos días, buenos días. <ríe> Ale, ¿qué más? ¿Bien o no? Bueno, eh, evidentemente como, como cuenta Hernán eh, y, y creo que el punto, el punto de inflexión fue lo que nos pasó a todos y es definitivamente la pandemia. Cuando llegó la pandemia y pensamos que el mundo se había acabado eh, entre mi señora, yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo generamos más ingresos encerrados? ¿Qué hacemos? vivir acá es costoso, una de las opciones, apareció Alejandro y aparecieron varios, porque cuando yo, precisamente los hackers de atención, como llama don Hernán, cuando yo metí que, que quería Catalina vender algo, y, a, y, y puse China, no sé qué, Amazon, cómo abrir una tienda, pagué un curso para aprender a abrir una cuenta en, en Amazon, abrí la, la tienda, me empezaron a salir todos estos de haga plata en pijama, haga plata en pijama como lo llamamos nosotros y me empecé a emocionar mucho, conocí a Alejo por otro, por otro amigo y, y arrancamos una aventura que como dice Alejo, inicialmente fue, fue así y se saturó Amazon, ya Alejo nos, nos explicará un poco más lo que pasó, que es la pregunta tuya sigue igual, no sigue igual, ¿No? abrimos unas tiendas, varias tiendas hicimos unos ensayos y nos empezó a salir muy bien el, el ensayo eh, yo recuerdo que estaba eh, esquiando con la familia después de que salimos del encierro, nos fuimos a esquiar a Lake Tahoe, por allá en noviembre, si no estoy mal, y yo esquiaba y de pronto eso me empezó a sonar, pi, 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 me sonaba y yo tenía la aplicación de Amazon aquí metida de la tienda, cuando yo de pronto empiezo a mirar y esto empiezan, pim, ventas, ventas, y yo bajando, <risa> yo bajando por la montaña y yo terminaba abajo, cogía el celular y, uy, mil dólares, weón, que nota eso. Sí, yo, vos, vos, vos sos como yo, debe ser algo, algo en el apellido Jaramillo. Yo antes de mirar WhatsApp y cualquier cosa, lo primero que miro es el, el Amazon de la tienda de Andrea. Eh, qué bien. Y cuando mira uno, eso, ese, ese, esa vibración y ese sonidito, esa venta en eso, pues eso va... Y no me montaba Disparo de dopamina mucho. Tal cual. Y además es de los Jaramillo, porque don Horacio, que hablamos del de capítulo pasado, en Del Oeste, él decía que el orgasmo mayor de su vida... Era oír la caja registradora cuando él estaba en la oficina. Que es
0: Totalmente. No,
1: no hay que versión. ser muy
2: caramillo
0: para eso.
1: Es la versión del Amazon anterior. Que eso ¿no? eso se lo
2: tiraron, se lo tiraron, perdón Lucas, con
1: el sonidito. Cuando vos entras a la tienda, eso era pim, pum, que no es venta, pero que entró alguien. Se lo tiraron <ríe> claro. con el sonido. Entonces, lo oiga, y yo me montaba en el lift. Y yo en el lift, y eso pim, 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 y yo sacaba eso en eje frío. Y yo sacaba y yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, yo ese día yo vendí 7 mil dólares, una cosa de locos. Ya Alejo nos va a contar por qué entró en crisis ese modelo, qué pasó, cómo tocó modificarlo, cómo ha tocado modificarlo. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. Si bien existen los modelos de hacer plata en pijama, eso tampoco es tan cierto que literalmente estás dormido y no haces nada. Eso tiene, eso tiene un camino, eso hay que pararle bolas. Y esa,
0: curva,
1: y esa curva de aprendizaje es de las más duras que hay. Y el problema es que eso sí, después de un tiempo, se vuelve en plata en pijama pero los primeros seis meses, nueve meses, eso es más, eso es más seco que un desierto. Entonces, cuando, cuando Alejo llega y dice, no, es que yo empecé por Amazon, eh, vos me hubieras dicho, no, es que Alejo trabajaba antes, para pues yo soy hermano. Entonces, claro, llevaba cinco años, siete años experimentando cómo pegarle y vender mercancía. Entonces, evidentemente, a algún punto tenía que llegar y conectar como en Amazon. Entonces, es claro que, que esa construcción, por ahí dicen que, de esas caricaturas o memes, pues que success, todo el mundo lo pinta como una línea a, no. a, a, a hockey stick, pero eso Exacto. realmente pues, es un bulto de anzuelos dando 100 mil curvas hasta que de pronto pues, empieza a medio a parecer que algo está funcionando. Entonces, Lucas, seguías ahí y, y, y entonces en ese momento, conociendo un poquito tu personalidad, hiciste siete mil que llamaste a Alejo y le, le dijiste, ¿cómo me tomas billete en esto? ¿Qué hiciste? Tal cual, Alejo. Hermano, abramos más tiendas, entonces empezamos a abrir un montón de tiendas, de muchos de los clientes de confianza, abrimos varias tiendas y empezamos el proceso y, y ya llevamos en esto, no sé si ya dos años, tres años, en donde ya Amazon ha afinado tuercas, FBM, FBA, hubo problemas, caiga la tarjeta de crédito, hay que entender los ciclos de cuando llega el inventario, cuando vende, cuando cae el pago a la cuenta, entonces muchas veces y ahí empezamos a, a tener a entender de esa curva de aprendizaje y es que muy bacano lo de la tarjeta de crédito porque te ganas unos puntos o te ganas un cashback pero a veces si no tener el fondeo suficiente tenés que pagar la tarjeta antes de que caigan las ventas entonces eh, ahí hemos ahí hemos venido aprendiendo no ha sido fácil no ha sido fácil pero creo que otra vez estamos teniendo una curva interesante con Alejo eh, en donde hemos encontrado el modelo FBA con el que es posible hacer plata en pijama. No Entonces, en como pijama, para... Alejo no está en pijama, Alejo sí está todo el día. Entonces, como para ir conectando pues, la, la historia. Entonces, habíamos hablado de Amazon, del episodio pasado ya habíamos contado más o menos cómo era la mecánica de Amazon, sino que vos conociste a Alejo y a Alejo, el resumen es... Eh, cada bloquecito de 10 mil dólares de cupo de tarjeta de crédito, yo lo utilizo para comprar X. Alejo ya nos va a explicar. Entonces, vos le diste, no sé, en tres, cuatro tarjetas de crédito, en cada una de 10 mil dólares y cada mes te pagaba lo que se gastó la tarjeta de crédito y te daba un retorno, digamos que del, no sé, de, de, digamos que el 4 o 5% mensual sobre esa plata. Entonces, vos te ganabas los puntos de la tarjeta, te pagaban lo que te gastabas en la tarjeta y te consignaban una plata extra. Alejo, ahora sí en términos de palabras tuyas, o sea, ¿qué es lo que vos descubriste que lograste hacer eso, que tu problema entonces se convirtió pues, de capital donde, no estoy diciendo en este momento, sino que te servían personas como Lucas, que te pusieran 10 mil, 10 mil, 10 mil, porque vos descubriste qué arbitraje o qué oportunidad en Amazon? de vender múltiples productos y rotarlos, por ejemplo, una de las cosas más difíciles para mí siempre ha sido cómo vender orgánicamente un producto, pero parece que vos encontraste una fórmula donde podías vender un montón de cosas. Eh, Checho, que es el otro que, que, que está aquí en el chat, me dice, no, es que eh, Alejo hasta fabuloso vende, pues, en, en, en Amazon. Fabuloso, pues, es un desinfectante, pues, un muy conocido sí. en Colombia, pues, <risas> un detergente pues que todo el mundo en Colombia lo conoce, pues. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste, Alejo? Pues, que, que como que detectaste esa oportunidad? ¿Qué estabas buscando? Y dije, no, pues aquí lo que necesito es múltiples instancias de plata para yo activar un sinnúmero de tiendas.
2: Correcto. O sea, cuando, justamente como dices, cuando empecé, empecé con un arbitraje de producto y en, entendí que había una manera de leer la data. ¿Qué quiero decir eso? Productos de marcas ya existentes, podíamos ver en Amazon cuántas unidades al mes vendían y quiénes lo vendían y si mantenían un precio relativamente estable. O sea, que el único problema en realidad era... ¿Dónde compro este producto barato en cantidades que yo pueda revender de este lado? Sí. Literalmente ahí empecé, empecé a vender y cada día, eh, al final es un juego de, de varias cosas. conocimientos, una buena tienda y obviamente capital. Cuando empiezas a comprar poco, ya yo decía, ok, ya mi capital se me está acabando. Si tuviera más, le puedo inyectar más al negocio. Ya no compro mil fabulosos, compro cinco mil. En ese punto dije, ok... ¿Cuál es la manera en la que yo puedo hacer que esto crezca? Ya mis líneas de crédito no van más. Y decir, ok, si yo replico este modelo de negocio con otras personas, mi buying power aumenta, compro más unidades y puedo negociar con el, con el distribuidor. Porque no es lo mismo que un distribuidor tú le digas dame 100 fabulosos y él te pone el precio a 2 dólares a que yo le diga, no, ahora yo te voy a comprar un millón de fabulosos y te puedo pagar 1.50. Tú me dices si me los das o no me los das. Entonces ahí fue donde empecé a agarrar, decir como, ok, Lucas, ven acá. Este es mi modelo de negocio, funciona así, vamos a hacerlo. Okay, ¿Cuánto capital tienes tú? X cantidad. Entonces, mi buying power creció y de esa manera yo, yo optimicé el negocio. Pero en ese momento, para pa que separemos, porque obviamente es demasiada información y se queda, en ese momento era FBA. FBA de Full Film en Amazon, no sé si lo saben o, o, o los escuchan ya en el sí, sí. De... No,
1: en sí, el, sí En el episodio pasado, pues Andrea nos dio una descripción, pues yo... necesita una explicacioncita, pues en cómo se dice Darío? en el card revista, pues simplemente, pues ahí pueden retomar esa explicación.
2: Ok, pero ahí básicamente lo que yo hacía es que yo compraba la mercancía, tengo mi propia bodega y yo le despacho a Amazon. Eh, eh, cosa... Explícame qué tipo,
1: porque es que también me parece interesante esa otra historia. O sea, normalmente yo me iría por productos muy raros. Vos, vos llegaste a productos cotidianos. O sea, ¿qué fue lo que te hizo enganchar? O era puro Django, o sea, ¿de dónde vino esa lógica que fuiste capaz de llegar y decir voy para el producto como... Normal, obviamente, pues, es, que funciona, a que con... es
2: que funciona al revés. Si tú me preguntas hoy en día qué vendes, te puedo decir cualquier cosa. O sea, te puedo decir, pueden desde un tampón, salsa tomate, un router, un caucho, un fabuloso. Pero esa pregunta es lo primero que te hace la gente: ¿por qué te fuiste por ahí? Te digo, es totalmente al contrario. Al final del día, nosotros vemos data, data de lo que sea, y esa data la corremos contra suppliers. Los suppliers te dan una lista y tú corres ahí y te dice: Ok, la lista arroja resultados. Y tú dices: Ok, estos productos tienen una buena rotación de venta y tu supplier tiene un buen precio. No me importa qué es, al final del día no vemos qué estamos vendiendo. Nos importa un producto que se venda bastante y no deje ganancia. Entonces, más allá de que, qué buscamos para vender, no, al contrario, corramos y vemos qué nos da la data. Sí, en, en, en ese entonces, era...
1: entonces, entonces, esa oportunidad que vos. ¿Sacas provecho realmente porque hay un montón de proveedores o gente en el mundo que realmente no está conectado a Amazon? Porque pues, si vos descubriste que eso era un fabuloso, ¿es porque es fabuloso no vende directo? ¿O,
2: o, ¿o cuál es la hay razón? Muchas marcas, hay muchas marcas grandes que en teoría no venden en Amazon. ¿Por qué razón? No lo sé, no les interesa. O son corporaciones ya muy grandes que en su modelo de negocio es imposible que controlen el marketplace y al final del día venden a través de distribuidores uno abre la cuenta con el distribuidor, compra precio de distribución y al final terminas vendiendo digamos un precio retail que en Amazon, uno de los problemas de Amazon, Amazon es una bendición para muchos y, y algo malo para otros, para las marcas a veces puede ser algo malo si no toman el control, porque en Amazon no se respeta ningún tipo de retail price el cliente, tú como consumidor quizás sí, ¿por qué? porque tú entras hoy en Amazon y entras en un producto y lo ves que cuesta 20 dólares ¿qué pasa? ahí entran las famosas cookies a juego de que la cookie guarda la información de ese listado que tuviste y te guarda 20 dólares. Pero de este lado atrás, en el backend de Amazon, yo utilizo robots de precios que pueden cambiar mil veces el precio al día. Puedo tener el precio en la mañana en 20 dólares y quizás a las 2 de la tarde estoy en 10 dólares si tengo un margen. Pero tú como cliente no ves eso. Pero en realidad estamos de, se medio destruye a veces un poco el mercado de las marcas. Porque se vende a cualquier precio. ¿Qué pasa? Eh, eso mismo que tú decías, cuando tú tienes la mercancía también quizás la obtienes de, de un deal de, de que el distribuidor necesita cubrir números y te vendió la mercancía básicamente casi que regalada. Entonces nosotros si compramos ese precio podemos vender muy por debajo de lo que es el retail price de Target, por decir algo. O sea, por eso la gente a veces prefiere entrar a Amazon y comprarte a Amazon en un precio por debajo que en la propia página web tuya tienes otro precio más alto.
1: Hoy fue, pero entonces, ¿cuántos productos manejas vos en tu cabeza o ya tenés una, una cosa pues, muy profesionalizada? Porque para sacar oportunidad pues, de, de comer tanta cosa y cuando decir supplier no es un dolor de cabeza, pues, ¿cuántos fabulosos tenés? cuántas eh, no, no, yo te poder... puedo decir, yo,
2: yo puedo tener un catálogo alrededor hoy en día de 500, 700 productos distintos en mi bodega pero hay muchas cosas que compro este mes que a lo mejor el mes que viene no las compro y no las vuelvo a comprar hasta el año que viene. Entonces al final del día, como tú dices, tengo un equipo de 20 personas todo el día revisando listas de suppliers, viendo qué podemos comprar o qué deals nuevos está entrando, o qué deals nuevos está saliendo. No tenemos un, un producto con eh, confort, por así decirlo. No existe. Tengo marcas con las que ya he firmado y con todo y eso, después del COVID, es difícil que ellos mismos te logren dar la mercancía que tú necesitas. Así, así de sencillo. Okay. Entonces, por más que sea marca grande, te estoy hablando marcas muy, muy grandes, yo le digo, ok, necesito 5.000 piezas al mes de esta cámara. Y te pueden decir, este mes te podemos dar 1.500. O sea, después del COVID cambió mucho eso. Ni siquiera ellos mismos tienen el suministro para, para cubrir su, su demanda. Entonces, claro. vos sos como, como un acelerador de Amazon, me parece a mí. Es que, por ejemplo, te digo, eso básicamente en lo que es ese modelo de negocio FBA wholesale, pero como te digo, yo también manejo marcas, entonces hay marcas donde las tienes, también creo mis productos desde cero donde los tengo. Entonces tengo como que conocimiento en todos los modelos de negocio dentro de Amazon y, y ese que estaba hablando Lucky hace rato cuando estaba comentando que estaba por allá y le entraron todas esas ventas, en ese momento estábamos haciendo otro modelo de negocio que era dropshipping, que funcionaba un poco distinto. O sea, ahí sí hablábamos de lo del cupo de las tarjetas de de crédito eh, vale la pena mencionar que hemos venido
1: detectando y ya tenemos un par de clientes y no sé si Alejo tiene más pero eh, el de las marcas hemos, ya tenemos un par de clientes de marcas establecidas que inclu, incluso marcas importantes que venden su producto en Amazon pero que no entienden ni lo hacen oficialmente o incluso no era decir, incluso que tienen que, que hay una marca por ejemplo no quiero decir el nombre porque estamos en eso entonces hay hay mil piratas que venden productos de, de ellos en Amazon al precio que les da la gana con una foto fea eh, con un producto mal empacado mal no sé qué menudeado y tal entonces nosotros con Alejo estamos empezando a encontrar ese ángulo de nosotros prestarle el servicio a esa gran marca de venga, venga, nos deshacemos de toda esa piratería, venga, nos volvemos oficial, venga, le montamos unas fotos buenas, venga, le hacemos un storefront y venga, le vendemos oficial el producto. Eso también se los digo para que le echen cabeza que ahí hay, 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 hay un ángulo importantísimo. No, Lucas, sí suena muy interesante porque es que eh, mira que todo el mundo está muy consciente hoy en día y dice, hey, sí, yo me tengo que pasar al mundo digital, a montarme en las tiendas digitales, a subirme en los Shopify, a los Amazon, pero vos empezás con el Amazon y el solo registro de Amazon, pues que es con el pasaporte haciéndole hacia la cámara, el solo registro, pues es súper engorroso. Y luego, si empezás a hacer o lidiar con todos los shipping plans y todas estas cosas, y te piden, ¿cómo es que se llama? Lejos, los números, ¿cómo es que se llama? El código eso que tiene. Sí, sí,
2: sí, sí, si lo en el cuando 1 o ¿no?
1: Entonces, con eso también se saca uno los ojos. Y lo otro, pues, es que si el producto de uno tiene un determinado volumen, pues, pues, entonces Amazon te va a cobrar el warehouse de ese volumen y entonces lo va a hacer muy costoso. Entonces ahí tiene todo el sentido que Alejandro tenga un warehouse en Miami donde pueda hacer una mini consolidación para poder luego despacharle pues a, 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 a Amazon. Entonces es por eso decía que me parece como un acelerador a una aceleradora donde la gente se puede llegar como a homogenizar para que sus productos entonces puedan entrar a Amazon
2: es que creo, creo que hay una malinformación muy grande cuando la gente busca en YouTube cosas, cómo vender en Amazon. Entonces, creo que existe demasiada malinformación en lo que es y mucha, y te digo, yo, mucha de la gente que llega a mí viene como de todas esas cosas. Entonces, básicamente, como que mis líneas rápidas de, de trabajo, ¿cuáles son? Obviamente, yo capacito y entreno personas. Tengo modelo de wholesale donde hago cosas como la que decía Luquio, hoy hey, hay personas que dicen, mira, tengo cierto capital, ¿me puedes crear una tienda y me la manejas? Sí, yo te la manejo. Tenemos como que la oportunidad de lo que son las marcas. ¿Qué quiero decir yo? Las marcas. Por ejemplo, ese caso con Luke que no, no damos nombre, es como él me dice, hey, yo conozco esta gente, ¿puedes ver qué están haciendo en Amazon? Y yo entro rápido en Amazon y le digo, hey, marica, están vendiendo 400 mil dólares al mes y son 300 fulanitos revendedores como nosotros. ¿Qué oportunidad tenemos aquí? Yo le digo, todas. ¿Por qué? Porque es que fíjate, mira esto, le están dañando la marca, le están haciendo esto, le están haciendo eso. Rápidamente ese fue nuestro approach con la marca y nos dijeron, perfecto, tienen toda la razón, controlemos, ok, controlemos. Entonces hay como que distintos eh, canales, pero básicamente desde que tú abres una cuenta en Amazon desde el día cero, literalmente es un problema. Y lo que no entiende la gente dice, ok, manda un pasaporte y eso hoy en día, sí, bueno, capaz hiciste alguna cosita y tal y te pasó, pero el día que tu negocio empieza a vender más de mil, mil, $5,000, mil, $15,000, mil dólares, lo que no fundamentaste bien en el principio se puede convertir en tu propia navaja de muerte en los próximos días. ¿Por qué? Porque Amazon cuando tú estás vendiendo poquito no te presta atención. Pero es muy fácil que cualquier persona que haya hecho algún estudio o que haya... Quizás hay gente que lo ha, la ha pegado por suerte, que logre sacar un producto que se le ranquee y venda un millón de unidades al mes en ese punto, todo lo que no fundamentaste bien desde el principio se te puede convertir en la muerte del negocio o en la quiebra del negocio en el día 45. Así así no. así de sencillo.
1: Una pregunta, Alejandro y Lucas, ¿qué tipo de marcas manejan ustedes? O sea, más o menos como cuál qué
2: rango es el No, como como, como te decía hace rato, yo no veo ningún tipo de nichos ni de marca ni de nada, o sea, al final no importa, yo veo un producto con una oportunidad algo que se pueda vender en Amazon, no me importa si no. el nicho es eso sí, pero cuando
1: decís manejamos marcas para que le evitar la piratería y todas esas cosas, más allá de los productos que vende, ¿qué marcas? Pues no qué marcas, pero qué rango de marcas. Por ejemplo, no sé, Luca, la marca de Cata de, de, de Cuidado Personal. También, no importa, tipo de rana, no importa el rango de marca. Lo que sí hace Alejo, y te pongo el ejemplo de Cata. Alejo, estos son los productos de Cata. ¿De aquí qué te gusta? ¿Cómo lo ves? Entonces él hace un poquito yeah. de research y dice, mira, este producto lo veo, creo que se puede lograr, ta, ta, ta. y así. O sea, que tenemos empresas recién nacidas, por así decirlo, que alejo les vi un potencial y que dice, acá, acá veo negocio. Ah, montémonos un, un, un revenue share, inventémonos un modelo, pa, 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 pa. y hoy tenemos así, digamos, nosotros unas tres o cuatro marcas, entre las cuales tenemos una que vende eh, billones de pesos, y la que vende tres mil dólares al mes, y la que está empezando pero le vemos un potencial y no tiene ventas también, o sea que todos los rangos.
0: Todo,
2: todo. Tratamos, tratamos de estudiar un poquito el proyecto, al final es como tratar de estudiar un poquito el proyecto, tratar de estudiar un poquito la competencia y ver cuáles son los alcances que nosotros podemos... Como te digo, Amazon es un... Cualquier persona que vaya a entrar en Amazon, al final tienes que aprender a leer la data. Amazon funciona por data, no funciona por sentimiento. O sea, que tú me digas, no, es que yo creé este producto por sentimiento, te voy a decir, muy bien, pero la data nos va a dar otra cosa. Si, si, si tú me dices, Ricardo, mañana, mira, tengo este producto, leamos la data. ¿Qué nos dice la data? ¿Hay una oportunidad o no la hay? Ah, mira, si hay por aquí por allá, listo, entremos. No importa si está en cero o está vendiendo. Alejo, hay, hay posibilidad, porque pues obviamente yo lo
0: que me estoy preguntando es por dónde arranco. No sé si hay posibilidad de que nos muestres algo. O sea, mire, lo primero que tiene que hacer es entrar aquí y mirar esto. Y no sé si nos puedes hacer como un pequeño paso a paso. ¿Y, y, y, lo otro, y, lo, y lo, algún ejemplo que bacano
1: que has hecho o algo que se pueda compartir? ¿Cómo? ¿Cómo? Un, una compartida de pantalla
2: de, de algún ejercicio. Ah, yo, que hace Claro, O sea, de tiendas de... de... Como te digo, pero ¿en, qué, ¿en cuál de todos los modelos de negocio? Es que como manejo tantas cosas, o sea, de reventa rápidamente puedo abrir cualquiera y podemos abrir cualquier El poco. que sea más fácil sí,
0: para una persona para poder arrancar. El que sea más sencillo. Sí, Entonces,
2: aquí,
1: porque una de las cosas que, que ayudan a la gente a inspirarla, vos, vos has visto los comentarios, hemos estado recibiendo, yo lo pasé en, en el podcast, gente que está en la universidad de 18 y 19 años, hey, me veo el podcast porque me inspiran y me van sembrando nuevas ideas de negocio. Y hay veces que,
0: eh,
1: eh, aunque uno utilizar números como comparables, hay veces no es bueno el caso. Sí me gusta que la gente, por ejemplo, cree una visualización. Entonces, mostrarnos dos, tres ejemplos de modelos de negocio. Nos acababas de mencionar que tienes una bodega en Miami, trabaja 25 personas contigo y que, eh, no sé si me dijiste al mes, pero puedes llegar a vender hasta... Un millón de dólares, dos millones de dólares mensuales, nada más en producto. Entonces, eso sirve como anclas para que la gente vaya viendo: ah, es que esto sí se puede. Y estos negocios no es solo un negocio pues, de gringos, también lo pueden dominar los latinoamericanos. y se puede, eh, por ejemplo, en el chat eh, tengo un amigo, ustedes lo han oído, Héctor Casado. Héctor Casado es de los más curiosos, está en el chat, venezolano también. Y estuve en la fiesta de cumpleaños de marzo hace como dos semanas pues en Madrid y me mostró, a mí me gustan los carritos de control, eh, pues los Kyosho los Tamilla y este tipo, los venezolanos son tan gomosos con los Toyotas y con los EPJ, que este tipo eh, le mandó a hacer como... Eh, ¿Cómo se dice? Pues, eh, pues eh, Ricky, ¿cómo dice la, la, la Toyota de tu papá? El, el orejiperro, el FJ. Ya, mejor dicho, el Carevata la... y, y el FJ. Sí, depende el... sí. Y entonces, le hicieron el molde, lo hicieron en la China y está tratando de venderlo eh, y lo están tratando de listar por Amazon. Pero ah, hay una brutal, pequeña regulación weón. que no les permite. Que no, lo, montó que el que no los permite. Pero no, solo es el coquito, pues. Por eso. Eh, sí, sí. sí. Pero solo es el coquito, pues que ponerse encima del chasis, o sea, la cosa más mm. de nicho que te puedas imaginar. Pero entonces ahí lo puede coger un man como Alejo y decir sí. turbo cargarlo, porque pues este man le gastó hasta 30 mil dólares en el molde, eh, Y me fui por todo ese cuento esa vuelta a Venezuela, es porque hay un montón de gente buscando oportunidades y tratando de descifrar esta herramienta que parece, pues, la máquina enigma pues de los alemanes, pues que que necesita un humano como Alan Turing pues para para, para descifrarla pues
2: lo, lo lo principal que creo yo obviamente como tú dijiste, no es un mercado solo para gringos es un mercado como digo para venezolanos colombianos quien sea y, y lo más importante lo más interesante es que es que ni siquiera necesitas venir a los Estados Unidos o tener papeles de los claro. Estados Unidos para tú poder vender yo tengo un gran amigo que vive en Medellín y lo conozco de hace creo yo cinco años y ese man creo que es la persona que, que mejor le ha ido de los que yo conozco, que nunca había venido a Estados Unidos y vivía una vida de rey desde Medellín, vendiendo en Amazon Estados Unidos, y de él aprendí muchas sí. cosas. Mi, ese mi ese no es como... ex
1: -hobbies. ese man no es el de ex-hobbies, una cosa así.
2: No, no sé quién es ese, pero no, este es otro. Pero lo más importante que yo creo que es a todo el mundo es, hay demasiada información, y todo el mundo empieza buscando información en YouTube y tal. Y hoy en día está demasiado saturado. Mi recomendación a todo el mundo es: la mejor manera para empezar es hacer arbitrage y tú entender cómo funciona la plataforma de Amazon. Luego de eso. O, 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 que, o, o que te llamen a vos. También, obviamente. Pero, pero luego, luego, sin pasar, obviamente, es hacer arbitrage. Porque muchas de las personas lo primero que quieren hacer es empezar a Amazon y conseguir un producto estrella y te digo ese es el camino más difícil de todos crear tu mostrarnos
1: pues, un, mostrarnos una tienda pues donde haces arbitraje como para que la gente lo vea pues
2: bueno, yo hoy en día no hago no wholesale pero esta viene más básicamente el concepto es el mismo la única diferencia es que sí, wholesale, ho toma... wholesale entonces cómo es que
1: se dice wholesale en español ya me distribución
2: venta sí, es okay. distribución al por mayor sí okay por ejemplo
0: ¿Ven mi pantalla ya? Ya, ahí estamos
2: viendo, sí Déjame mover esto de aquí Listo Esto, esto es una cuenta que hoy en día hace eh, wholesale, primero, o sea, esto es un Amazon seller central, para los que no no, no, no lo conozcan o no Vale Ok, eh, literalmente aquí podemos ver No sé si puedes subir un poquito
1: el tamaño Déjame Que acordate que todos somos plus 40 menos uno, pues entonces no vemos un carajo
2: Déjame ver si... Puede... Ya, casi, ya casi estoy ahí, huevón Es que esto es, un, esto es un servidor y no es mi, mi computadora local, entonces quizás se ponga... Ah, mejor, más... mejor ahí, mejor. Gracias. Listo. Entonces tú dices, ok. En los últimos 365 días, pues, ha tenido 5.568 órdenes. Hace 20 minutos tuvimos esta, hace 45 minutos. Ya aquí del día 31, aquí pues ve todas las órdenes que entraron en el día 31, que es ayer.
1: ¿Qué productos son? Mostrarnos así, porque es que a eso ayuda como a contar la historia, mostrarnos una foto. Básic, un producto, básicamente los...
2: estos que se vendieron ayer es este producto que, que, estamos, que tenemos ahorita en stock en, en esa cuenta que es un toner, pero pudiéramos ir a ver todo lo que hay en inventario, hasta ahora te digo, estoy entrando y para mí es algo que no no, no lo Cuchillo. veo exacto. De cosas básicas pues, o sea, cosas que la gente
1: compra en Amazon hoy está lejos, y todo eso es ranqueo orgánico o le gastas ads
2: no, es que ahí está la diferencia. Cuando tú haces arbitrage o wholesale o este modelo de negocio, tú no necesitas gastar nada en ads. Tú no necesitas invertirle nada. Tú lo que tienes es que... Aquí yo digo, el negocio aquí lo hago cuando yo compro la mercancía, no cuando la vendo. Porque si
1: tú hiciste es, una buena lectura... Eh, 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 listo, explícanos despacio eso, que eso es muy importante.
2: Tú no haces aquí inversión en ads, ni, ni tienes que hacer ningún esfuerzo para vender. Como te digo, compras por data. ¿Qué quiero decir yo de esto? Si tú hiciste un buen análisis del producto y compraste algo que sabes que va a vender X cantidad de unidades al mes y que sabes que compraste con un buen precio, no hay manera de que no lo vendas. O sea, básicamente,
1: básicamente alguien
2: ya está haciendo los ads por uno Correcto. ¿Ya se gastó la plata en ranquear
1: el producto
2: en Amazon? O es un, producto, o es un producto que ya se ranqueó orgánico solo. Y cuando ya tú sabes que eso se ranqueó orgánico solo, tú sabes. Este producto vende 5.000 unidades, por ejemplo. No Necesito es, cantidad pero. y precio para poder saber. Cantidad o sea, si y no precio.
1: Plata. O sea, vos entras rankeando de primero simplemente porque le estás pegando en el precio, entonces lo pones de primero porque eso es más no, barato. Ya, ya lo está
2: rankeado. Ya es un producto que tiene una de hay productos que ya tienen una demanda mensual en Amazon
0: siempre.
1: Sí, pero eso me queda claro. Lo que pasa es que vos no sos el dueño de ese listing, de, esa, claro. de, de, de ese ítem específico. Entonces, ¿cómo haces para que...? Pues, o sea, yo sé que rankea la búsqueda de ese producto por el interés general que existe en, en Amazon, pero ese, ese lápiz o ese cuchillo pertenece a Lejo Y cuando vos lo empezás a vender y tenés, no sé, mil unidades y te costaron, no sé, 3 dólares cada uno, y la salís y la pones en el mercado a 4 dólares, ¿Cómo haces para que los 5.000 cuchillos a 4 dólares de alejo salgan y, y puedas producir una okay, búsqueda entonces, orgánica?
2: Ahí, ahí, ahí son tres pasos más atrás. Cuando tú entras a una cuando tú entras a una página X de, de Amazon ¿verdad? Esto es, una, esto es una página de Amazon como comprador ahorita. Esto, esto okay. que está acá que dice Add to Cart, eso se llama el Buy Box. ¿okay? Amazon, Amazon tiene un algoritmo y ese algoritmo en teoría la teoría dice que si en este listado hay 10 vendedores, el buy box se tiene que rotar entre los 10 vendedores en literalmente un porcentaje igual para todos. Eso lo dice la teoría. En realidad la práctica no es así. La práctica, ¿qué te quiere decir? Que si hay 10 vendedores y entra hoy Lucas que tiene un solo seller feedback y entra Alejandro que tiene 1000 seller feedbacks, a mí me van a dar el 50, 60, 80% y a Lucas le van a dar el 20. O sea, mientras el vendedor esté hoy en día cada día más consolidado, tiene un porcentaje más alto del box de rotación. Quiere decir que si este producto vende 100 unidades al día, Alejandro vende 80, Lucas vende 10 y la otra persona va a vender 10. Eh, eh, eh,
1: Esperate porque básicamente estoy descubriendo el agua tibia pues acá. Eh, yo no sabía que solo por ser un oferente, pues el box se iba rotando. Pues eh, eh, casi que Andrea tiene que ver este podcast luego, porque pues
2: 100%. Lo, que nosotros,
1: lo que nosotros hacemos es tratar de vender una cosa y hacer los ads pero pues no ignoraba totalmente este pedazo de información y por eso digo pues o sea es que, es que este alfa no es para la audiencia yo aquí estoy aprendiendo eso, yo no sabía que uno agarraba un listing y que si estaba bien comprado y con razón Alejo decía es que lo importante es el arbitraje, arbitraje y que la plata se gana es comprando
2: eh, por eso, yo hago como te digo, yo hago, negocio, yo hago un buen negocio cuando compro Así, o sea, así lo veo yo Y este producto Es el que Es el listado De lo que te mostré En la otra cuenta Que se estaban vendiendo Entonces yo básicamente Con este rank Amazon tiene un rank Por categoría uh -huh. Mientras más esté cerca del cero Quiere decir que El producto más vende ¿Ok? okay. Así de sencillo Yo porque ah, Ya lo tengo más o menos En mente Tú dices Cada categoría La de libros Es la más amplia Tiene millones de productos eh, La de casa también Pero cualquier producto que tenga un ranking por el número 100, es un producto que vende extremadamente muchas unidades al mes. Literalmente yo sé que este producto vende alrededor de 14 mil unidades mensuales. Ahora la gracia es por lograr tener
1: el producto en la bodega.
2: Exacto. Negociar. ¿Cómo negociar? ¿Negociar un buen precio? Primero negociar y claro. luego base al negocio sabes cuántas unidades compro. Así de sencillo. Entonces yo ya sé, yo vengo aquí por ejemplo, a mí este producto me lo venden a Puedo decir cualquier cosa, 45 dólares. Yo sé que literalmente viendo gráficas veo que es, estos punticos rojos que están aquí es el precio en el historial del tiempo. Ahorita está a tres meses. Si tú lo ves, los últimos tres meses básicamente ya se ha vendido entre 79, 90 a 77 lo más bajo. O sea, es un precio estable. Digamos, yo digo, okay, ¿qué es lo más que puede pasar? Si yo compro a 45 y el precio baja a 77, todavía me estoy ganando... 11.66 dólares, que representa un 26% del retorno de mi inversión. Si baja mucho a 72, no sé, por, porque puede pasar cualquier cosa, todavía estoy en un 16. O sea, tengo un margen muy alto de cómo comportarme yo allá adentro.
0: Sí, este, ¿Okay? este es un negocio de puro marinillo, Hernán. Pues. Sí, una plaza de mercado literalmente. está es, eh, ah, ah, Alejo, tenés
1: restricciones tiempo. No, está buenísimo Alejo, eh, Muy interesante. productos Productos no perecederos Pues eh, obviamente no pueden estar Y, y lo otro es, por ejemplo ¿Dónde compras este toner de Brother o de esta cosa? O sea Creo
2: Creo que uno de los Y me lo dicen A mí acá, o sea, hay mucha gente que me conoce Igual acá por lo que hago Creo que una de las principales cosas que tengo yo por las que he logrado destacar y crecer todavía? tan rápido es mi network, es la cantidad de personas que conozco y de qué manera cada una pude hablarle de mi negocio y cada una me le sumó una pata. Entonces tengo muchas personas que empezaron, hey, yo conozco no sé quién que distribuye cosas, me conectaron y me conectaron y me conectaron y así yo consigo productos. Pero el principal problema de hoy en día de cualquier vendedor en Amazon el problema número uno es dónde consigo productos que yo pueda revender en Amazon, ese es el, ese es el número uno, en el, el modelo de reventa obviamente estamos hablando de vender marcas ya conocidas, es el problema número uno de cualquiera, dónde consigo productos, entonces yo me enfoqué siempre en cómo consigo productos, hay gente que se ha enfocado en otras cosas y, y ese ha sido creo que mi éxito, cómo logro tener, yo tengo una bodega de 20.000 pies llena, donde a veces no me cabe un palet más, un palet menos o sea, estoy full, 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 full de productos Y eso me hace como que, obviamente, tengo una diversidad donde puedo vender eh, muchas cosas. No, yo, bueno, entonces, este es el de la... No,
1: no, nos ibas a, a mostrar como las dos, tres variaciones, pero este me parece, pues, increíble. Y ya ¿Qué? entendí por qué porque no tenés que hacer publicidad, pues. No, no, no. El... Aquí no hacen
2: ningún tipo de, de publicidad. Acá entonces,
1: <risa> pues el de, el de Andrea no, porque el de Andrea tiene un grandísimo <risa> problema y es que es un consolidado y entonces eso pues, o sea, ese se vende por, por impulsos extraños de internet, pero es que este sí me, o sea, este me deja. Pues otra ah, cosa, después sí. de esto llamó a Lucas, hey Lucas, entonces qué hacemos pues, eh, y, reunión con Alejo pues.
2: Y lo bueno, lo bueno de, 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 de este tipo de, de negocio, por así decirlo, es que Amazon es muy delicado con muchísimas cosas demasiado extremadamente que, que, que Lucas Luca y yo lo hemos pasado por, por, por muchas cosas en eso y lo entendemos pero en, en un modelo de negocio FBA como este el riesgo es muy pequeño de, de cualquier punto de vista por lo menos en mi estructura porque una cosa es cuando la persona vende solo, es como que yo te diga a ti mañana a cualquiera de ustedes, Ricardo eh, ok, entras a una cuenta y te digo, ok, aquí tienes Broder tienes que comprar 10.000 unidades el riesgo para ti es muy grande como una persona solitaria porque tú dices ok, tengo 10.000 unidades de esto que te costó un montón de plata pero qué pasa si mañana Amazon saca una regulación contra ese producto o te pone una regulación contra tu cuenta que está nueva en mi caso, si mañana a mí me pasa con la cuenta de Luca, mandamos 10.000 unidades de Toner Brother y él tiene un problema yo fácilmente le digo ok, no importa dame los Toner Brother mañana, ¿por qué? porque yo tengo 150 cuentas de Amazon donde las puedo rápidamente absorber. No. Y... Entonces mi si estructura sí. es muy fácil. Dame, dame, vuelta en los problemas. 150 cincuenta de tener Yo literalmente más o menos. Creo que puedo tener más. O sea, yo tengo hoy en día alrededor de 170 <risa> Amazon Seller Accounts. Que... Oh, pero hay es que así tiene que ser bonita. ¿verdad?
1: Hay una cosa bonita este negocio y Capo, este y, tipo. Y pues Alejo es Alejo es de Venezuela. Somos hermanos colombianos y venezolanos. Eh, y hoy Alejo además genera empleo en Colombia y en Venezuela. Eh, Tiene mucha parte
2: del back office.
1: En yo la... tengo,
2: bien. creo que tengo 17 empleados en Medellín. Uh -huh. Tengo tres en San Andrés y siete en Bogotá. Más o menos. ¿Por qué, ¿Por qué tienes? Sí,
1: por, los, por los impuestos.
2: No, no, no. no literalmente, importante? literalmente tengo un socio que toda su familia es de San Andrés y y muchas de mis personas de mi customer service Están en San Andrés Y las de Medellín, creo que la mayoría han venido Todas por, por, por mi relación con Lucas Y Sergio Y los de Bogotá, gente que he ido conociendo Y conozco uno y me terminan de armar ellos Allá el equipo, pues, literal qué bien. Es que, o sea, ¿Tienes una marca propia? ¿Tienes una marca propia? Yo tengo varias marcas propias
0: hmm.
2: Tengo varias marcas mías propias que, que he creado desde cero ¿De qué? Y, manejo marcas de otras personas también.
0: Pero de qué de qué productos tienes marcas propias?
2: Eh, tengo nutrición, tengo maquillaje, eh, comestibles. Yo al final cuando por eso te digo cuando uno empieza en arbitrage y empiezas a conocer Amazon, conoces cómo funciona, cómo funciona un listado, cómo funciona la buy box, cómo funcionan las categorías, mm -hmm. qué problemas puede tener Amazon contra esos productos que no son tuyos pero igual los empiezas a ver. En ese punto Empiezas a tener conocimiento De decir, sí, ¿qué producto debo sacar y cuál no? Yo tardé seis años Después de vender sí, claro. en wholesale Para poder tomar la decisión De decir, quiero sacar un private label Quiero sacar un producto mío Con todo el conocimiento que acumulé en esos seis años claro. Productos pequeños Por lo menos tú me dices a mí algo que tenga que Enchufarse en la pared, te digo que no Me dices algo de bebés, quizás te digo que no de una vez O sea, ya son cosas que rápidamente Te digo, Amazon tiene ay, demasiadas ay, Trancas ay, contra ay, eso
1: Sí, Andrea me dice lo mismo. Cuando son cosas que se enchufan en la pared, pues como que no, no. funcionan. Yo no, pues, no, no le prestaba como mucha atención. ¿Por qué? Pero lo, esta es la segunda vez que lo oigo. No, y es que ese conocimiento de seis años, uno aprendiéndose, pues este es que Amazon es la tercera, cuarta compañía de Market Cap más grande del mundo. Pues, eso, no, eso no es un conocimiento que se hace de la noche a la mañana. Entonces, vos cuando empezaste este negocio, ¿cuántas tarjetas de crédito tenías? Todas las del mundo.
2: No, como te digo, yo literalmente cuando empecé esto tenía dos tarjetas de crédito, tenía cinco mil dólares en tarjeta de crédito y estaba, vivía en un apartamento de dos mil square feet y empecé usando mi garaje. O sea, yo básicamente empecé, yo solo armé todo mi negocio y gracias a Dios, como te digo, fui, fui muy rápido, tenía muchas conexiones y, y, y cuando entendí, porque al final del día lo que yo entendí fue lo siguiente, creé una cuenta de Amazon y pude comprar un bolígrafo acá en un dólar y lo pude vender en tres dólares acá y me gané en uno. Mi cabeza rápidamente fue a cómo compro 100 bolígrafos más, no cómo logro replicar este modelo de negocio donde básicamente es un negocio financiero. No importa lo que compramos y lo que vendamos, lo que entendemos es sí, claro. que tenemos algo aquí y sale por aquí con un poco más. Y ahí empecé a, 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 a crecer. Y por eso me dice: Tiene 150, 200 LLC, sí, porque básicamente lo que hice fue decir: Ok, yo tengo este negocio, sé cómo funciona, que, que acuerdo hacer boom, y así fui creciendo y rápidamente. En, en menos de un año tenía un warehouse de 20 mil pies y estaba moviendo ya millones de dólares en, en mercancía.
1: Lucas, la pregunta es para lejos, pero yo quiero que me la responda Lucas. Lucas, una bodega de 20 mil pies en Estados Unidos, pues en Miami, eh, ¿cuánta plata puede rotar en 30 días en inventario? ¿Y cuánta plata más se le podría meter? Estás en mute. La pregunta es para lejos, definitivamente. <risa> que las escribía por Chad y luego la responde. ¿no? Hay una pregunta que Dale, que, que, que nos hace el, el gordo que también es importante, pero contesta esa y después hago la, la del gordo. Eh, sí, yo... porque no, porque porque a mí es los negocios. Cuando un negocio me paga muy chévere, digamos que el grandísimo problema que le digo siempre a Lucas es cuánta plata le cabe ese negocio, pues para seguirlo escalando. Ah, no, podemos hacer un segundo piso, un tercer piso y meterle más a eso, pues para, para hacer más volumen. Que... O eso tiene un techo.
2: Pues no, es que ni siquiera, creo que la pregunta ni siquiera respondería a tu pregunta, porque la bodega al final del día es algo donde llega algo y se tiene que ir muy rápido. Ese, ese ni siquiera es el problema, porque tú me dices, ok, ¿cuánto tienes hoy ahí en mercancía? No sé, 5 millones de dólares al mes. ¿Podemos meterle 5 millones de dólares al mes? Y te digo, es que el problema no es la bodega porque la bodega agarramos la de al lado, o agarramos a alguien que nos los maneja, Bueno, es... la,
1: pre la pregunta de la bodega era más relacionada a tu capacidad de analizar toda la data, para pues saber si podías crecer más en bodegas, pues obviamente el límite el limiting facto no es la bodega, sino pues la capacidad de analizar todo eso, tato, no, ni siquiera,
2: ni siquiera, porque tú puedes analizar mucho, el, el tema está es en que tengas la mercancía a quien comprársela. Ya. Así de sencillo, o sea, ese no es, el, es el, el problema, no va contra ese. El problema es, ¿tienes dónde meter los 5 millones de mercancía?
1: ¿Y, ¿Y la mercancía siempre es de Estados Unidos o estás buscando otros países? No, México, yo,
2: yo, yo surto todo dentro de los Estados Unidos, con distribuidores dentro de los Estados Unidos y que todo el mundo te, esté aquí, por, por muchos factores. Amazon tiene, eso lo aprendí al inicio en que decía, sí, hay gente que dice, no, yo traigo la mercancía de China. Y yo te digo, el día que Amazon te pide una factura de lo que estás vendiendo, y le entregues una factura de China, empieza tu calvario. ¿Así? ¿Ah, porque eh, calvario.
1: Estoy, estoy pensando, hay unos, en el chat tenemos unos, unos amigos que son como distribuidores, pues no se van a decir los nombres, de todos los accesorios pues en grandes volúmenes de, de, de celulares. Eso, eso es muy complicado. Pues eh, si, vendo, sí, porque tiene enchufe.
2: Yo vendo, no, no, ni siquiera porque el producto no es tuyo. El, el tema de cuando tienen chuf y todo eso es cuando el producto sea tuyo, que tú lo tengas que crear porque tienes que cumplir con un montón de certificación. Si lo vas a revender, ya esa persona pasó esa certificación. Ahora, mi opinión en el área de, de electrónicos, de celulares y ese tipo de cosas, es, yo los he vendido, pero para mí hay dos tipos de cosas. ahí Uno, lo que son las marcas conocidas y ahí en ese tipo de, de producto existe lo que es los genéricos. Que es lo genérico para nosotros, gente que está vendiendo eh, los brazaletes de los Apple Watch, pero le ponen X marca. Eso para mí es totalmente un mercado dominado por los chinos. Y ahí es cuando yo te digo, cuando tú empiezas a conocer la plataforma y empiezas a conocer los listados, sabes dónde meterte y dónde no. Si tú te metes en un listado de eso a competir con los chinos, créeme que te van a destrozar la vida en tres minutos. O sea, ellos no hay manera. ¿Y cómo? Literalmente existe dentro de Amazon algo muy denominado Black Hats. Black Hats es en español sería sombreros negros que no le consigo la la traducción pero eres el que sí, eh, eh, eh,
1: eh, vienen desde el E pues y todo el cuento que son los que sí simplemente están moviendo y, 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 y tratando de cerrar las cuentas de los otros Literalmente una, te van a una de las recomendaciones que vos le mandaste a Andrea que no fuera tan abierta pues en los videos porque siempre hay mucho black
2: hat por ahí sí. claro no sabes tú no sabes hoy en día lo ves está pequeño pero tú no sabes si en tres meses está vendiendo mucho y alguien te quiere sacar de la competencia y, y te mata por ahí Literalmente.
1: Eh, literalmente. No. Eh, del, eh, lo, qué pena, la pregunta del, de, del gordo que es, que es bien importante es, por ejemplo, pregunta que si, que si todas las cuentas se apalancan con tarjeta de crédito, no necesariamente gordo, eh, se puede mandar plata a la compañía de Alejo
2: y se compra el más, producto directamente. Más o sea, rentabilidad. Tiene más rentabilidad también el que no usa la tarjeta, dependiendo, porque hay gente que usa la tarjeta y hay fichas asociadas por las plataformas de pago. Si me pagas con una tarjeta por QuickBooks, por decir algo, me quita un porcentaje que quizás a ti te lo devuelve después en el cashback. Pero en el producto tienes un 3% menos que el que haya pagado a lo mejor en, en cash. Entonces, depende. Del... Lucas, Lucas, vos, Lucas,
1: vos qué modelo de negocio tenés con Alejo en este momento? Yo tengo una tienda que, que ya es, es la que mejor me funciona y es con cash. Y ahora que ya el ciclo está funcionando, le estamos metiendo tarjeta de crédito. También le estoy metiendo tarjeta de crédito. Entonces tengo como un combination. Que ya me cabe plata, entonces la puedo pagar de una. Pero no pago intereses. Tengo el beneficio de la tarjeta de crédito, ya sea los puntos o el cashback. Y tengo, y, y, y tengo además el, el, el efectivo. Correcto. Pero ¿cuál es el modelo de negocio que tenés con Alejo? O sea, ¿cómo partís? Pues, porque ah, seguro okay, nos van okay. a empezar a escribir y nos van a preguntar aquí, hey, ¿sabes qué? Eso está muy bacano. A mí me interesaba un negocio de Amazon, pero, pero tengo la plata y no tengo la paciencia para montarlo. O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo, Alejo, ¿cómo te lo, lo tenés estructurado con Alejo? Alejo te lo explica mejor, pero Alejo, básicamente, yo le, yo le pagué una plata, un upfront, para que me... por el derecho a trabajar con él, por así decirlo, un royalty fee toma esta plata, él con eso se encarga de abrirme la cuenta y luego vamos en el profit vamos en un revenue share depende del producto, puede ser 70-30 60-40 o 50-50 Alejo tiene varios modelos y de hecho estamos trabajando en algún modelo adicional para montar que lo podemos hablar si y si querés si lo discutimos porque si aquí aparecen interesados podemos montarlos en, en, en ese modelo y un modelo que se adapte un poco más al volumen a poder, eh, sí, porque esto obviamente, cuando uno habla de dólares convertidos a pesos, se, se vuelve pronto muy grande y excluye a mucha gente, pero podemos buscar en donde sea un 50-50, pero con menos upfront de royalty, hemos pensado en eso también, lo podemos hablar, y, y ya después, si querés, podemos buscar aquí una plantilla de interesados, y con Alejo lo miramos, y, y vamos para adelante, no sé si con Sí, podemos... Podremos okay. hacer eso mañana que publiquemos el podcast, o sea, un forme y a quién le interesa este modelo de negocio de Amazon. Pero entonces, vos, Lucas, pues fuera de fondear, uno tiene, y, y tener la, la tienda en el celular no tenés que hacer nada más, pues no tenés que ponerte a controlar inventarios, a, a no. hacer ads, la, a, la, a... La única, la a, única a, responsabilidad... Con la,
2: no, la, la única responsabilidad ahí, digamos, en ese punto de, del cliente. Por llamarlo de alguna manera O, o socio, aliado, como lo queramos ver Es siempre Tener el dinero disponible Para el inventario hey, Ayer me pagó Amazon 8000 A los dos días lo tienes que estar devolviendo O sea, porque la idea es que el ciclo Cada día sea cada vez más rápido O sea, la única responsabilidad del cliente Es devolver el dinero para el inventario del resto Nosotros nos encargamos de todo ¿Qué va a vender? ¿Qué no va a vender? ¿Cómo te van a pagar? Los envíos Literalmente. La responsabilidad
1: de tener un, un, un negocio andando y unas contabilidades, hay que llevar contabilidad, oh, obviamente, bien. ¿cierto? Esa, digamos, es la otra responsabilidad que tiene que tener uno, ya sea mensual o anual, con su contador. Correcto. Oíste, Alejo, y entonces vos, por ejemplo, o vas entrenando a la gente como para que se vaya preparando con los ciclos de la plata, entonces, por ejemplo, Andrea le salió una alerta en estos días porque tenía un inventario con más de 180 días y entonces eso le baja uno el ranking a Amazon y pues, porque si tener muchos días de inventario, pero llegó alguien y compró y se fue todo eso y entonces eso te va dando una predicción de cuándo se necesita hacer como el refill de la cuenta, pues, eh, no, eh. para comprar más inventario o...
2: Es, de, es también dependiendo del stage de, de la cuenta. que llamo yo el stage? Por ejemplo, si tú abres una cuenta hoy en Amazon y ya mañana te la aprueban, ¿eh? literalmente uno tiene un periodo de 90, 120 días que es de maduración. ¿Qué llamo yo de maduración? En teoría, tú no, cuando, cuando tú abres una cuenta nueva en Amazon, no puedes vender un sinfín de productos. O sea, esos productos que yo te mostré hace rato no los puedes vender una cuenta nueva. ¿Qué necesitamos nosotros generar primero? Transacciones en productos de los muy pocos que Amazon le permite vender a la gente nueva y que nosotros, o yo, ya yo he testeado que sé que tienden a tener un muy bajo porcentaje de reviews negativos. ¿Por qué? Porque si tú haces una primera en venta, Amazon, abres tu cuenta hoy en Amazon y vendes un producto y la primera venta te dejan un review negativo, créeme que vas a tener un año difícil de cómo salir de ese review negativo. O sea, eso te contrarresta y, te, y, y Amazon te sacan un red flag para otra para otra lista. Entonces, si tú, por ejemplo, mandamos mi, mi recomendación siempre, es ok, abrimos la cuenta, ¿cuánto le ponemos en inventario? 1.000, 1.500 dólares, no más de eso. Vamos a generar transacciones en productos que estamos seguros. Quizás estamos ganando algo de plata, pero también estamos ganando eh, transacciones y credibilidad con Amazon. ¿Qué quiere decir? Hay gente que dice, hey, Alejandro, ok, no me dejaron ningún review negativo, pero tampoco me dejaron positivo. No importa, porque en teoría la... la lo que se dice es que para que te dejen un review positivo Tienes que generar por lo menos 150 transacciones Rápido, 150 transacciones, un review ¿Qué pasa? Al Amazon ve que tú hiciste 50 transacciones Y no tuviste ningún tipo de complaint Ni review negativo, para ellos eso es positivo ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente no tiende a dejar un review positivo Eso no existe, o sea, a la gente le gusta quejarse Pero a la gente no le gusta felicitar Así de rápido. Y eso es también una medida muy rápida. Cuando tú veas un producto en Amazon y ves que el producto tiene 10.000 reviews, fácilmente multiplica eso por 150 y te va a dar más o menos cuántas unidades ha vendido. Así funciona mal o bien en, en rápido. O sea, los primeros meses de, la, de, de una tienda es para generar transacciones y credibilidad. Al final del cuento, esto no es una tiendita. Una cuenta de Amazon se convierte en una empresa en una empresa que mañana puede ser vendida, en una empresa que mañana puede ser valorada y, y, y manejada de otra manera entonces cuando la gente dice, de no, sí, claro, existe ¿sí? un 100%, eso es un negocio que existe por detrás de todo esto, existen empresas dedicadas solo a comprar y vender cuentas de Amazon, posicionadas ojo, hace poco, eh, hace como un, un mes, algo así hubo un, un problema que viene corriendo desde diciembre, pero Amazon y el gobierno federal de los Estados Unidos lo aplicaron ahorita hace un mes donde le están pidiendo a todo el mundo que tiene que actualizar todos sus datos. Es, es, un, es un fact. ¿Qué pasa? Hay gente que vendió cierta mercancía a la cual les congelaron y les cerraron la cuenta. Y esas personas, conozco muchas, que dicen, ok, por un solo producto que vendieron que tuvo algún problema en la calle, les congelan su cuenta. Entonces tú dices, ok, estas son personas que venden alrededor de 10, 15 millones de dólares al mes. En el momento que le cierran su cuenta, se voltean y le dicen, ok, tengo el warehouse full entrando mercancía que necesito vender. O sea, no, es un fuck ¿Y dónde la vendes? En Amazon. Son personas que rápidamente se voltean y dicen, hey, necesitamos comprar cuenta, a cuanta lo que sea. Lo que me importa es que la cuenta tenga cierta credibilidad o transacciones ya, ah, pero te digo, hay mercados que compran una cuenta en 100 mil, 200 mil dólares, 80 mil dólares. O sea, es un mercado que existe literalmente. Y hay gente que se dedica, yo no lo he hecho nunca, pero A por eso. ejemplo, creas una marca hoy en día, la, la que ustedes tienen, por ejemplo, el día que eso esté vendiendo ya, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares al mes, te volteas y la vendes. Vendes esa empresa con ese supplier, te quedas un año con ellos trabajándola, funcionándola y al año lo sueltas y se van. Hay gente que busca negocios que en Amazon ya estén vendiendo y quieren comerse la, quieren comerse la curva de aprendizaje y entrar ya en la ganancia, claro. pero pagan el valor de eso. Hay mucha gente que se dedica solo a crear marcas para, en un año, dos años, venderlas en un X5, en un X10. Es lo que se estila más o menos hoy aquí.
0: Está bueno, no lo había pensado, claro, en todo el sentido. Es una, una marca, una empresa. Pero pues ya tienes la fórmula. Cuando ya tú sabes
2: claro, la fórmula, es como claro. crear un producto. Es como yo, yo conozco muchas personas de esas que dicen, ok, ellos sacan cinco productos al mes. Con que de los cinco, dos levanten. Estás hecho en un, en un camino muy largo. Y me imagino que también podrías alquilarla. Es que puedes hacer cualquier negocio, ya tú tienes el producto. Tú eras si te asocias, a alguien que le inyecte, lo vendes, pero ya tienes un asset. Ya, ya tienes un asset.
1: Claro. Hoy está lejos, pero pues obviamente todos venimos por las historias chéveres, pero, pero ¿con qué te ha ido mal? ¿Con qué no quisieras volver a, a tocar o repetir? Contanos sí. como tres, más, tres, tres productos donde hayas tenido malas experiencias como para que la gente no cometa los
2: mismos errores. No, no tanto como en producto, pero sí te puedo comentar. O sea, sí, obviamente he tenido muchísimos errores en los que también he perdido mucha plata. Y creo que uno de los más fuertes es ese que estaba que Luki estaba diciendo cuando empezamos a hacer el modelo de negocio del dropshipping. Literalmente cuando empezamos nos fue súper, súper genial hacer dropshipping en Amazon. Pero llegó un punto en el que Amazon, literalmente ese negocio, no es que no lo puedas hacer en Amazon. Amazon tiene en sus términos de servicio algo que dice que no puedes hacer dropshipping desde big retailers, como desde las tiendas más grandes aquí, que es Walmart, Costco, y que las cajas no pueden estar brandeadas de las otras marcas. Ese negocio, cuando nosotros lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer de esa manera y nos fue muy bien. ¿Qué pasa? Amazon empezó a apretar sus políticas y literalmente de un día para otro me eliminaron 80 cuentas de Amazon. No. Ya. Y todo el dinero que tenían adentro básicamente lo perdí. O sea, te estoy diciendo, fue una pérdida muy grande. Ahora, también he comprado productos para FBA de, de mayoreo como los Toner. Eh, el año pasado tuve uno donde empecé a comprar pocas unidades, un distribuidor, mil, dos mil, se vendían en tres, cuatro, cinco días y se nos fueron las agallas y dijo que okay, vamos a comprar un contenedor. Compré el contenedor, llegó el contenedor hoy y a la semana la marca aplicó algo en sus productos que se llama Transparency Code que lo que hace es que nadie puede vender esa mercancía si la mercancía no tiene el QR code. O sea, ¿Qué dice? Mi mercancía no tenía el QR code. No pude vender la mercancía por Amazon. Literalmente tuve que empezar. Es más, todavía tengo que se vencieron ya en, en mi bodega porque eran unos vitaminas. Tuve que vender por pallet para Venezuela, por pallet para Colombia, eh, regalarle uno por aquí, por allá y así fue. Pero literalmente fue. no es un error porque al final del día es algo que te puede pasar. Pero no lo, no, no. no lo puedes prevenir de que lo puedes ver que te iba a venir, no. Entonces, mi, por eso ahora yo he aprendido que cada vez que voy a hacer algo así, primero trato de testear de alguna manera y nunca me voy como all in en comprar tanto. Siempre voy tratando de ir comprando quizás en menores cantidades y viendo también ya, después de eso también empecé como a crear canales de distribución por fuera de Amazon. O sea, yo también vendo muchas cosas en eBay, vendo muchas cosas en Walmart, Vendo muchas cosas para las islas Para San Andrés Pero,
1: pero, pero Walmart como, como, pues como tienda online ¿o, Como Tier Party seller tienda? en Walmart Correcto
2: así ¿Ah, Entonces, entonces cuando
1: no te, Cuando no tienes velocidad en uno Simplemente pues lo activas en Ebay y los otros
2: Porque también te das cuenta cuando estás en la calle Comprando productos y tú dices ok Esto no me sirve para Amazon pero es un super producto Con un super buen margen Donde lo puedo revender Entonces ahí empiezan a entrar a vender en Groupon en Mercury, en Poshmark eBay, Stocks entonces son canales de distribución distintos, cuando ya tienes la estructura tienes el warehouse y puedes mandar para cualquier lado al final es un canal de distribución distinto no vendo en Amazon, vendo en Walmart, vendo en eBay no importa, obviamente el 90% se traduce a Amazon, pero yo también recibo extremadamente cantidad de retornos de cosas que no puedo volver a vender en Amazon porque quizás la caja está abierta, la caja está rota tuve que crear un canal de salida de esa mercancía Claro.
1: Pues te digo que a mí me ha sido demasiado útil esta charla con vos porque me cambiaste una concepción. Porque yo siempre he salido muy del ancla de que tiene que ranquear y si tiene un buen review y rating y todas esas cosas, pero nunca había considerado el punto de vista donde vos decís que no, simplemente si hay 10 proveedores, sobre un producto que tiene buena rotación, Amazon hace la rotación del, del, del botón pues, de pay now o checkout, pues. Eso, eso nunca, o sea, y me parece tan fundamental porque quiere decir que entonces sí hay oportunidad y tienes toda la razón. Uno hay veces se encasilla en tratar de rankear una cosa y, y hacerle un montón de contenido y tomarle fotos y lo único que tiene que hacer uno es presentar la oferta porque Amazon le es indiferente. Yo necesito es poder de suministrar este producto que lo están comprando y le pago el margen suyo por, 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 por usted abastecer en la logística de mi máquina eh, la posibilidad de que eso se pueda vender y uno hace pues el heavy lifting atrás de eso, eso pues no lo tenía en la ecuación mental, pues entonces pues, muchas gracias por ese y sin ne si
2: necesidad de que hagas uno no puedas hacer el otro al final del día es eso pero uno, este te va a dar conocimiento para que entiendas cómo funciona este, porque si tú me preguntas a mí, yo, yo Alejandro no sé bien, no soy un experto en cómo manejar ads dentro de Amazon, creo que eso es una universidad aparte Ahora, que sí te puedo decir? Yo todo lo demás lo conozco y contrato gente que ya sabe hacer eso. Que es gente que a lo mejor son muy buenas haciendo ads en Amazon, pero si le preguntas cómo se abre una cuenta en Amazon, no lo saben. Entonces te digo, se convierten en factores o universidades independientes dentro de un mismo ecosistema. Entonces...
1: Y sí, y es que el, el alfa tuyo es comprar bien y vos te la ganas en el, el momento que compras porque sabes que el botón rota y, atrás y listo entonces... no, y, y
2: armar equipo porque al final o sea tu negocio es que tú estás diciendo ese es el mejor negocio de todas, crear tu producto y poderlo vender y hoy lo, yo lo sabía y hoy en día lo afirmo, ¿por qué? porque tú eres el manufacturer, tú controlas, nadie te va a sacar o sea son mil cosas pero para llegar a entrar ahí y ser exitoso creo que tienes que tener un recorrido y un conocimiento eso es lo primero. Y segundo, yo también me he dado cuenta, después de eso, darme un equipo nuevo que, que lo tengo en, en España, en Barcelona, donde yo los tengo a ellos todo el día buscando oportunidades de productos que nosotros podamos desarrollar. Listo. Mañana me dicen: Mira, Alejandro, conseguimos que podemos vender bolígrafos azules con la punta roja porque la demanda dice que hay esto y esto y esto, y la marca nos está atacando y esto y esto y esto. Yo le digo: Ok, bájame la data. Me la reviso, que okay, me parece mejor que donde Luke y Luke le dijo, bro, tenemos quien haga bolígrafo blanco con la punta roja y azul, ¿por qué? Bueno, porque es esto. Ah, bueno, sí tenemos, bueno, arranquemos este negocio low, por debajo, porque ya tenemos una data y ahí empezamos a hacer pushing. Levantó el negocio, ok, ahora invertámosle más duro, pero son negocios donde literalmente podemos entrar con un capital muy bajo y si no se dio, pues nuestro riesgo de apostar algo muy pequeño, pero la. la la data nos dice con que nosotros levantemos tres o cuatro proyectos de esos al mes, con que uno solo nos despegue, cubrimos todos los demás.
1: Entonces necesitas productos nuevo eh, que vos le puedas hacer el cotejo de la información en Amazon. Esto se puede vender y puede ser un producto que uno encontró en Chile, en México, en Argentina, en España, en cualquier parte del mundo productos inertes, se pueden alimentos eh, o alimentos no, porque es muy enredado.
2: También, mientras tengan todas sus certificaciones, eso va a depender también de qué país vengan, pero los alimentos, recuérdate algo, si tú fabricas un alimento, el FDA y todas las certificaciones las tiene que tener tu laboratorio o tu manufacturer, no tú. Ok,
1: ok. Ey, pero, ¿y tenés algún Amazon bajo modelo de suscripción? Que ese es lo otro que siempre como que me ha gustado a mí, o sea, no encontrar a alguien que los tones no no, no tenés Amazon bajo suscripción
2: o si sea, no eh, y no, te gusta sé, cómo funciona, es y sé, sé cómo funciona y todo como es pero no tengo nada yo que tenga como, como de affiliate links ¿no?
0: Lucas ¿y vas a decir
2: no 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 que ya ya lo ya lo respondió Alejo todo bien y, y personas por no. ejemplo como es que hay tantas maneras de ver el, el negocio Ahorita, ahorita hay un factor súper importante para la gente que tenga ciertos nichos o ciertos reach de, de gente. Hablemos de Cata, la, la esposa de Lucas, que ya tienen un nicho, un sector dominado. Quizás para ellos de alguna manera es más fácil entrar. Y un ejemplo que obviamente la, la diferencia es muy larga, Logan Paul. Logan Paul viene y saca su bebida Prime. Brother, okay. es un... Una crazy locura la cantidad de unidades pero, que puede haber. Curiosamente,
1: lo está, van a, están diciendo, y ese es el poder de los influenciadores cuando le pegan al medio. Dicen que, que Prime puede ser más grande que Gatorade.
2: Brother, yo te estoy diciendo, yo estoy vendiendo Prime. O sea, yo, de, yo lo vi desde hace tres meses y, y estoy vendiendo Prime. O sea, revendiendo, pues porque él no tiene control todavía de la marca dentro de Amazon. Capaz no les interesa. Es lo que te digo, es que es dependiendo, hay que, hay que conocer su ecosistema para entender por qué le interesa o por qué no.
1: Es, es, que si uno, es que si somos capaces, Ricky, vos sí sabes cuál es Logan Paul, pues... Sí,
2: sí, Me enseñó es en es que si uno es capaz de hacer esa,
1: si, si uno es capaz de hacer esa triangulación, pues influencer con ese montón de tráfico y luego conectar con un producto o un merch, que verdad pues que venía Alejandro tratando de hacer desde con este yo soy Germán pues okay. tiene un, un ecosistema, pues lo vimos en el episodio pasado que hablamos de Jimmy, pues de Mr. Beast, si uno es capaz de pegarle a eso, esos son los nuevos. Y, y lo curioso es que como son tan, tan influenciadores, yo les compartí en el, en el chat de producción, ya, hay un man que sale a la calle y pregunta eh, Tom Hanks y Logan Paul, ni idea de quién es Tom Hanks, Logan Paul, si no lo conoce todo el mundo, eh, Mr. Beast, eh, yo no sé qué, eh, Mr. Beast, si ¿sí saben quién es, lo otro ni idea quién es. No, es que suman,
2: sí, suman sí, la de cifrar. Sí, sí. sí, sí. Crearon una marca personal muy, muy, muy fuerte, oh, pero también digital. tienen, ojo, creo que, creo que Prime también se la distribuye a Budweiser, ¿sabes? Entonces también entran en unos canales demasiado potentes, que a lo mejor no todos los influenciadores quizás tienen esa sí, rich. Ese, ese pegue, ese llegue, ¿no? Pero si lo saben aprovechar de alguna manera u otra Lo entienden, ¿qué pasa? Que también tienen que entender Que si lo vas a hacer No puedes dividir el esfuerzo entre tu propio website y Amazon O sea, es, es difícil, es algo que tienes que entender desde el día cero La gente dice, bueno, pero es que sí, mi sí. propio website en un Shopify No pago las mismas comisiones Sí, pero por, si tienes un Shopify estás vendiendo en tu web al final del día, el esfuerzo de que el tráfico entre en tu propio web siempre va a ser tuyo. El día de que tú dejes de hacer un esfuerzo, se cae. ¿Cuál es la diferencia con Amazon? En Amazon tú llegas, te cuesta súper, súper duro el inicio, fuerte, pero el día que posiciones y te ranquees, Amazon te suelta para su tráfico. Ya tú te puedes retirar. Sí, te decía,
1: Lucas, sí, te puedes retirar, Lucas, que era lo que yo te decía. Ey, hay que crear el tráfico que llegue para que llegue a esa posición orgánica, porque una vez Pegasa, primero dos o tres y Amazon te lleva en coche. Mucho más fácil en Shopify, pues eso sí es claro. Hombre, eh, pues a mí yo he aprendido un montón de cosas acá. Eh, Darío eh, y Lucas, obviamente vamos a tener que conversar, pero vamos a crear un poncito. Ey, ¿alguien? Tengo producto, tengo este producto que quisiera vender eh, para suministrar. Me interesa el negocio modelo de las tiendas. Y conectamos pues con Alejo, pues a las personas que estén interesadas. Yo sé que en el chat, por lo menos, pues los amigos mexicanos que tienen esta distribución de de accesorios y de celulares les puede ser interesante. El otro amigo venezolano, pues que tiene estos carritos y estas cosas, obviamente producto más difícil pues sí, ya lejos dejo a la búsqueda de si está en el ranking de los 120, 130. ¿Eso es todo Jungle Scout o otra herramienta la que no, utilizas? Yo no, yo no uso
2: Jungle Scout, yo uso, oh, yo uso RepSeller, AMC Scout Plus, Jungle okay. Scout y Helium te van más hacia Private Label. Yo, yo hace rato... Okay, bueno. Hoy,
1: hoy, hoy sí que me queda claro, pero hoy veo un ángulo espectacular y lo suelto aquí al aire así es. Yo veo una oficina eh, que la llamo de contenido en donde vamos a invitar a Lucas Gómez. Eh, una, una plataforma que es Alejandro para vender el producto. Obviamente acá necesitamos encontrar qué producto, pero lo hacemos con Alejandro. Y unos influenciadores que son David Ospina, Daniel Ospina, Catalina Aristizábal, o sea, que ya son clientes nuestros, que tienen un montón de seguidores y que todos quieren vender. O sea, Daniela tiene una marca de ropa, pero no le ha conectado a esa marca de ropa nada de este ecosistema de lo que acabamos de hablar. O sea, Lucas Gómez, ¿cómo la sacó del estadio? Ya sabemos cómo la sacó del estadio, lo aprendimos acá. Eso es lo más valioso para mí de este podcast hoy, es lo que he aprendido y de cómo connect the dots con las diferentes herramientas, personas. Eh, 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 eso eso que acabas de decir, es, es que para eso es este podcast, o sea, para que la gente vaya conectando los puntos. Yo no sé cuál es el del famoso CEO que dice que sí, que la gracia es conectar los puntos. Dario, vos te lo debes saber, yo ya se me olvidó cuál es el que dice eso, pues.
2: Porque y una, es donde sale,
1: digamos, que el alfa. Una herramienta súper importante que ya la, ya la vimos acá, que es la
0: de WhatsApp, que se llama, ¿cómo se llama? Insider. Insider Yo vi ayer, me mostraron Insider, la herramienta de WhatsApp, y es, o sea, si a eso se le mete ese motor de WhatsApp, les digo pues que es una puta locura. Entonces,
1: tenemos todo para hacerlo y, y, y bienvenido el mundo de afuera que está viendo eso también para, 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 para que aprovechen y aprovechemos. Alejo, vale, gracias por tu tiempo, papá. Es. Muy,
2: muy... No, gracias a usted, no, yo, yo, tapo, darío,
1: darío, darío, Alejo, buenísimo, hombre. Que, que muchas gracias por compartir. Sí. Seguro te vamos a molestar y mucho. Eh, darío, yo no creo que tengamos tiempo de mostrar lo de los Automatic Market Makers y eso nos toca pasarlo no. para 10 AM Alfa, pues. Eh, vale, yo se los comparto. Eh, una cosa muy importante, Ricardo Uribe resucitó. No sabemos qué pasó. No sé sí si se amaneció más temprano en San Francisco. Ah, eh, que se volvió a unir. Hoy tuve reunión más temprano y no a la misma hora, huevón. Es que estoy eh, con que... en Londres con un cliente en Londres y. Contate, te, tengo, decirlo, decirlo. te tengo barrido en porcentaje de asistencia en este podcast. <risa> te tengo, pero acabado. Ah, weón.
2: Creo que desde el colegio <risa> no vagaba tanto, huevón. <risa>
1: Es que Darío y Hernán no cuentan. Eso, eso de estar en el 100%, los nerdos del colegio, eso no valen. No, no, tal, weón, la competencia no, no, va está abajo, weón. Va a tocar ponerme las pilas, weón, estoy ya quedado. Yo siempre hey, tenía ¿cómo? la competencia del más pago al lado mío. ¿Cómo voy con el gordo yo? ¿Cómo voy con el gordo que no sé cómo voy a ir en porcentual? En porcentual? No, el gordo no le sacamos, el gordo, pues, el gordo le sacamos es tortugas y, y conejos, pues, en este momento está a dos tortugas, pues, de cumplir la, la meta, él siempre, el, 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 las tortugas y los conejos es un sistema muy, muy, pues, no nos así cumplieron. que infantil, sino que nos, sí. no, nos tocó inventarnos algo, porque el gordo siempre no nos cumple y no nos entrega los TikTok, que es básicamente lo que le da el turbo distribución a este chat. Y el gordo siempre tiene un montón de disculpas. Bueno, al gordo le han picado mosquitos, se le ha ido la luz en la casa, eh, le pasan de todo, pues, pero... Hey, y una, creo que no tiene micrófono bueno, porque si no, estaría alegando. Siempre se gana es cuando se compra. En real estate se gana cuando se compra. En flipping, en real estate, se gana cuando, cuando se, se compra. compra. Eh, nada, nada que hacer. Si usted compra mal... Está bueno eso. Y Andrea, y te voy a decir una cosa. Andrea, me lo estaba diciendo en estos días, y y yo no se lo entendía, me dice, no, yo creo que va a vender otra cosa, y yo, pero ¿por qué será que está pensando, y ya está abandonando como la estrategia de tratar de ranquear pues, el kit de, de plástico, pero este man, pues, lo puso tan abierto y a mí, el momento, pues, de, de, de el ajá, el euro, se es que me dice, no, es que el botón lo rotan entre todos los vendedores, y yo, no, pues, qué maravilla, vale, te, eso, te, eso es. Creo que, te, creo que no, no te les cagaste el negocio, lo mejoraste nada pero muy bueno ver tan perdido. Sí, 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 no. Sí, sí, sí.
0: Sí, oílo, ¿Por, oílo, oílo.
1: por por fin algo que Hernán no sabía, weón. te felicito Porque sí, <risas> este man sí que le, y la tiene clara. No, 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 para mí pues a, a, hay que llamar a Alejo, a, a Alejo y yo me voy a poner con Darío aquí a hacer el Google Form, pues para que. Google, Google que Form, quiera Google, cuando quieran Oiga, Oiga muchas cosas, cosas. hacemos una reunioncita los tres.
2: Cuando quieran, mucha sí. información, pero pero la diluimos pues cuando quieran, me avisan.
0: ¡Buena suerte! Oh, ¡Chao, chao! chao.